0: Análisis Feminista, donde el debate se transforma en
1: propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Soy Sirenia Celestina Ortega, en suplencia de la titular de este espacio, Lucía Lagunes Huerta. Hoy abordaremos la Reforma Constitucional 3 de 3 contra la Violencia, que se trata de una iniciativa creada desde el Movimiento de Mujeres, que busca desnaturalizar la violencia contra las mujeres en el ámbito político, pero también en todos los ámbitos. Y para hablar de este tema nos acompañan Indira Sandoval, ella es integrante de las Constituyentes MX Feministas, promotora de la Reforma Constitucional 3D3 3 contra la violencia, e Ivonne Melgar, periodista y feminista del grupo Imagen Multimedia y Excelsior, fundadora de la plataforma Mujeres Más. Les invito a acompañarnos. Eh, ¿En qué tenemos que estar poniendo atención para dar seguimiento a la aplicación de la Ley 3 de 3 Sí, muchas gracias. Bueno, es muy
2: importante que todas y todos sepamos que, eh, invitaría incluso a Sirenia a llamarla como tal. Es una reforma constitucional, va más allá de una ley. Y la reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia, eh, lo primero decir es que lleva una, gran, lleva una gran prisa porque ya aplica para el proceso electoral 2023, 2024, que inicia en septiembre y que esto no necesariamente requiere de una armonización legislativa, sería lo ideal, pero nada lo impide a que ya entre en aplicación. Esto un poco como para saber qué sigue. Sin embargo, para su aplicación en la administración pública o en el Poder Judicial requiere eh, una mesa. Técnica de trabajo que se instalará próximamente con legisladoras y con las consejeras electorales y conse con el Consejo General del INE para su aplicación tanto en lineamientos como en términos de armonizar algunos reglamentos. Posteriormente a ello habrá que poner mucha atención en las leyes secundarias y reglamentarias para su cabal funcionamiento, colocando énfasis en el Poder Superior de Justicia en cada uno de los tribunales de los estados. Porque acordemos que tiene que ver con las sentencias y tenemos que revisar las carpetas judicializadas o estos expedientes con los que deben dejar de calzar los escritorios y colocar por enfrente la justicia a niñas, a niños, a mujeres y dejar de proteger a cualquier agresor que se encuentre en este supuesto. ¿Qué vamos a hacer las defensoras de derechos humanos? Bueno, exigirle a todas las autoridades que hagan lo que le toca en términos de prevenir, de atender, de sancionar, de investigar, porque tiene que, como toda norma, tener una aplicación y una política pública e instrumentar eh, presupuestos y nuevas áreas, pero también la sociedad civil, no vamos a dejar que la 3D3 se convierta en un arma eh, de guerra sucia como un instrumento contra adversarios, por lo cual vamos a estar muy atentas y vamos a, a, a próximamente a llamar a tres cosas uno, a la conformación de la observatoria Todas MX 2024 que ya tuvo su primera versión en 2021, dos, a un gran seminario a todas las mujeres que estuvieron participando desde los estados a las organizaciones de la sociedad civil a, a poder hacerlo junto con las legisladoras locales, consejeras electorales para la comprensión de la norma y su aplicabilidad, tanto en lo electoral como en otro tipo de cargos. Y tres, una gran campaña denúncialos y conocen a los agresores deudores, acosadores que estén siendo postulados o que quieran ocupar un cargo, que lo denuncien pero en ese orden, si vamos primero por la denuncia sin comprender la norma, creo que colocamos en mayor riesgo a las mujeres si vamos también a un asunto desde eh, de, de la armonización sin antes tocar un poco base cómo van a ser los mecanismos de verificación podríamos estar equivocándonos, entonces todavía viene una suerte de comprensión y aplicabil, aplicabilidad, pero creo que todo mundo debe saber que el vernos juntas y unidas va a tener que ser la constante, que se vayan acostumbrando a vernos, de, a construir ideas en favor de las mujeres desde la pluralidad de las ideas
0: Necesitamos varias tareas, eh, asumirlas, no particularmente nosotras, nosotros en, en los medios de comunicación, creo que vamos a tener eh, que ser muy responsables, pero también muy disciplinadas. Seguir el tema, no cansarnos eh, y estar muy respetuosas también de los procesos donde, como bien dice Indira, eh, pueden darse usos políticos de este instrumento pero creo que hay que acompañar eh, con la visibilización de los procesos, sí de los personajes, porque finalmente se trata de personas, pero creo que debemos hacer presión de entrada en tres instancias, en el caso de los medios de comunicación, que es los partidos políticos, creo que las diputadas y los diputados que abrazaron la 3D3 y las senadoras y los senadores están obligados en sus propios institutos políticos a hacer una especie de pedagogía, de vigilancia, de observatorio para ver qué perfiles están empujándose y cuando aquellos perfiles sean violentadores decir este no va y este no puede, y yo creo que esa inhibición va a ser muy muy importante y muy potente en esta coyuntura, aunque va a haber resistencia. En la segunda instancia que me preocupa muchísimo es el Instituto Nacional Electoral. Eh, Aún cuando hay muchas consejeras, las que se quedaron y las nuevas, la nueva eh, Rita Vélez, eh, que son eh, aliadas a la causa de, contra la violencia, me preocupa que todavía en su cabeza, en eh, Guadalupe Tadei, no hemos escuchado un compromiso con la agenda de las mujeres, de la igualdad sustantiva de las mujeres. Espero que el INE siga haciendo su tarea eh, cuando se eh, señalen asuntos que le competen. Y por supuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creo que también podrá hacer mucho cuando alguien ponga un recurso, interponga un recurso por que algún violentador está siendo postulado para un cargo de elección popular.
1: Y me gustaría hacer una última ronda de participación de nuestras queridas invitadas de este día, Ivonne Melgar, Indira Sandoval, que han sido también íconos, que han sido promotoras importantes de esta reforma constitucional en todo el país. Entonces, si les parece bien, eh, nos comparten un mensaje de cierre, eh, lo que ustedes consideren más importante para dar seguimiento a esta reforma.
0: Esta es solamente la primera puerta muy grande, muy amplia, una gran avenida a la 3 de 3, para que vayamos también visibilizando la violencia en general. Hay muchas otras batallas que dar en materia de violencia. Recientemente el Parlamento Infantil en la Cámara de Diputados dejó ahí puesto el dolor que los niños y las niñas están sufriendo por la violencia que hay en sus familias, en sus casas. Entonces, yo estaría aspirando a que, sin limitar el tema, sigamos desnormalizando la violencia, desde la que hay en la vida cotidiana, que también las mujeres ejercemos, obviamente también hay que decirlo y hay que asumir toda esta pedagogía que nos convoca a horizontalizar las relaciones y o un desafío que como periodista, como feminista y como defensora de la democracia constitucional creo que tenemos que es más complejo es desnaturalizar y aprender a comunicar lo que es la violencia política en razón de género que sería la expresión mayor. Y que me parece que todavía no estamos sabiendo digerir y distinguir dos grandes retos que tienen que ver con este avance que ahora celebramos y del que nos hacemos cargo. Y muchas gracias por este espacio. Bueno, a mí me
2: gustaría compartir que la 3 de 3 llegó para quedarse, para cumplirse, que no basta con que esté en el papel que no sea letra muerta, que lo hagamos valer, que nos toca ahora eh, una nueva era que llegó a buen puerto gracias a una gran marea Violeta, pero a partir de este momento también es un nuevo punto de partida. De aquí para el Real, nuevas reglas en la democracia. Es una contribución de las mujeres a la vida democrática y esta tendrá que darse con las mujeres al frente, con los derechos al centro y sin ningún agresor al poder, pero esto tendrá que ser de la mano con todas las autoridades y especialmente del poder judicial. En ese sentido, el mensaje con el que yo cerraría es... Que para hacer valer esta reforma constitucional se va a requerir más allá de voluntad política, del cumplimiento efectivo de un marco jurídico en favor de las mujeres, de las niñas y de los niños. Y eso también es gracias a una gran trenza otro 3 de 3, a las defensoras de derechos humanos, a las legisladoras, y a las periodistas, y no quiero dejar de mencionar y agradecer a Simac Noticias, que además de la cobertura que hizo y el micrositio especial para el seguimiento de la 3 de 3, y a nuestra querida Imón Belgar, porque en las plumas de ambas plataformas, espacios y personas que, que son ustedes, pudimos tener este gran eco para que se siga promoviendo esta gran iniciativa, y especialmente hoy en el marco del Día Nacional de la libertad de expresión en México porque las noticias deben dejar de ser la nota roja de las mujeres asesinadas y desaparecidas que lucran los medios de comunicación para convertirse en noticias feministas que también coloquen en las primeras planas los días gloriosos del feminismo que están transformando la historia de este país al cual no asistimos a esta cita como espectadoras sino como hacedoras de esta gran historia y lo hicimos todas por todas y por las que vienen. Muchísimas gracias eh, y ningún agresor al poder análisis feminista donde el debate se transforma en propuestas